1: Schulz ist so bis morgen ein Corona-Ausbruch ist Tatsache und man fährt erst jetzt wieder breit Der
2: Punkt ist da. wir haben immer gesagt im Kanton Graubünden, wir wetten dieses Programm und wir wetten die doppelte Freiwilligkeit. Das heisst, die Schulträgerschaft entscheidet selber, ob man an den Tests Teil teilnimmt. Krise, der Krisenchef nimmt Stellung. Alles neu macht der
1: August. Einmal am Planterhof das Landquart, dort wurde heute das neue Schulhaus der Landwirtschaftsschule eingeweiht worden. Mit Highlights.
3: In diesem Gebäude ist es sicher äh, das Kochstudio. Das finde ich das Highlight.
1: Drin. Das einmal ein Highlight. Die Regierung und der Baumeister verraten ihre, gerade da bei uns. Und heute vor vier Jahren hat es in der Wahl bondasca den Bergsturz von Bondo Was von der Tragödie bleibt, ist letztlich aber nicht der Schutt und Schlamm, sondern das Schöne.
0: Mir läuft es gerade kalter Rücken ab. Das ist richtig eine, eine, eine schöne Erinnerung, wie sich die Leute um, 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 um den Hals gefallen
1: sind und sich gefreut haben, dass wieder ihr Dorf zurückgehen können. Eine Rückblende auf eine der schwersten Zeiten, die Bergell jemals durchgemacht hat. Das ist das Info-Magazin bei Radio Südostschweiz. Im Studio ist Gian-Andrea Akola. Guten Abend. <lacht> Schon am letzten Freitag ist es ja, bekannt worden, dass es an der Schule in Malanz Schülerinnen und Schüler hat, die mit dem Coronavirus könnten infiziert sein könnten. Das aufgrund von Resultaten mit Selbsttests. Daraufhin sind Kinder am PCR-Test unterzogen. Worden, mit dem Resultat, dass bei 25 Primarschülerinnen und Schülern ein positives Ergebnis bestätigt worden ist. Das teilt der kantonale Führungsstab gestern am späten Abend mit. Über den Corona-Ausbruch in Malanz und allgemein zu den Schultestungen hat Martin De Platzes heute Nachmittag mit dem Chef des Führungsstabs, Martin Bühler, reden
4: Was jetzt gerade in Malanz passiert, mit dem hat man leider rechnen
2: Das ist richtig. Seit die Ferien fertig sind, steigen auch die Fallzahlen wieder. Und wenn die Fallzahlen insgesamt steigen, dann steigen es halt auch in den Schule.
4: Das heisst, es waren Familien mit ihren Kindern in den Ferien sind zurückgekommen und haben anscheinend das Virus mitgenommen.
2: Also das ist sicher ein Teil und das ist auch ein auffällig klar bestimmbarer Teil, aber es gibt auch andere Fälle, wo man weniger gut zuordnen können. Wenn man auf das Ansteckungsort schaut, haben wir heute gerade ein bisschen auseinandergenommen, hat es auch ganz viel, was wirklich nicht klar ist. Wo man sie angesteckt hat.
4: So hohe positive Fallzahlen wird es in der Schule in Malanz, hat es auch noch in anderen Gemeinden gegeben, im Kanton Graubünden?
2: Bis jetzt haben wir das nie in dem Ausmaß können feststellen.
4: Was sind jetzt Maßnahmen, die in Malanz eingeleitet worden sind?
2: Also man hat ja am Freitag schon die Primarschule testet und heute hat man jetzt vom Kindergarten bis zur Oberstufe alle Schülerinnen und Schüler und Lehrerinnen und Lehrer Türen testet. Und bis morgen Abend ist die Schule jetzt einmal zu und dann gibt es eine neue Lagebeurteilung. Ein
4: Erlass von der Bündner Regierung, was eine Maskenpflicht angeht, ist noch kein Thema.
2: Die Idee ist eine andere im Moment. Wir werden versuchen, die Lage mit den Tests zu überblicken und unter Kontrolle zu behalten. Und dort, wo es zu Ausbrüchen kommt, wird jetzt in Malanz, und das ist ja auch schon so abgemacht, dass man den dort gezielt, wo es angezeigt ist, Maske einsetzt, aber nicht jetzt einfach pauschal über das ganze Kantonsgebiet Maske. Anordnen. Das ist im Moment der Stand, wo wir haben, wie wir wetten schaffen.
4: Wie viele Gemeinden machen mit bei diesen Schultestungen?
2: Wir hatten während dem Frühling knapp 160 wirklich Schulen im Programm. Gehabt. Jetzt der Stand, ist dass auch schon wieder um die 150 um angemeldet sind. Und bis Ende dieser Woche, dass der Stand... Jetzt werden etwa 120 angefangen haben mit Testen wieder.
4: Wir können davon ausgehen, dass mit der Verbreitung der Delta-Variante das Virus sich entsprechend auch wird verbreiten. Im Nachhinein ist man immer gescheiter, wäre es nicht abgebrochen, wenn die Regierung verordnet hätte, dass jede Gemeinde am ersten Schultag oder in der ersten Woche schon mit den Testungen anfängt.
2: Das können wir jetzt wirklich hier und da diskutieren. Der Punkt ist da: Wir haben immer gesagt im Kanton Graubünden, wir wetten das Programm und wir wetten die doppelte freiwilligkeit Das heißt, entscheidet selber ob man den Test teilnimmt und jede Schülerin und jeder Schüler in Absprache mit den Eltern entscheidet auch selber. Und das wird wir unbedingt so weiterfahren. Und von dem her, stand jetzt, sind wir der Meinung, dass da nicht weitere Anordnungen angezeigt sind.
4: Martin Böhler, für die Kleinen, die ist noch nicht möglich, erst für Kinder ab 12 Jahren. Wie will und kann der Kanton die Kleinen, also vor allem die Schülerinnen und Schüler schützen? Ist etwas angedenkt in richtig bauliche Massnahmen, wie man auch schon gehört hat, CO2-Filter einbauen.
2: Ich glaube, wichtig ist, dass man die Massnahmen, die sie im letzten halben Jahr, wo wir erarbeitet haben und wo sie bewährt haben, wieder in der richtigen Reihe voll einsetzt. Und das sind Tests, das ist die Abstände und das sind die Masken. Und wir sind der Meinung, in der jetzigen Situation, auch wenn man würde flankierend noch mit co 2 messungen etc. arbeiten, was helfen kann, wird man ausfinden, wie gut, aber dass das testen die, Teste die maßnahme ist, die am wenigsten belastend ist für den Betrieb, und der größte Effekt kann erzielen.
1: Der Martin Bröller, der Chef des Kantonalen wo sagt, dass mit den Tests Infektionen frühzeitig können erkennt und damit dann eben auch die Infektionskette unterbrochen werden könnt. <lacht> Vor ziemlich genau 125 Jahren konnten die ersten Personen in Graubünden in eine landwirtschaftliche Schule gehen. 1896 wurde der Blantenhof das Landquart offiziell eingeweiht. Seither schreibt die Schule in Landquart Geschichte. Heute wurde ein neues Kapitel aufgeschlagen. Patrick Ulber berichtet. Es ist das
5: Kapitel vom neuen, respektiv instand gesetzten Schulhauses. Das Gebäude aus dem Jahr 1964 erstrahlt in neuem Glanz. <lacht> Begleitet vom Applaus ist das helle, Licht durchflutete Schulgebäude heute offiziell eröffnet worden. Ein guter Tag für den Direktor des der Peter Küchler.
3: Ja, für mich und für meine Leute, ich denke da an die Lehrkräfte, wie aber auch für die Lernenden, ist das natürlich ganz ein ganz grosser Moment. Wir haben lange in diesen Schulgebäuden gearbeitet, jetzt sind wir zwei Jahre in Provisorien und jetzt freuen wir uns riesig, da zurückzukommen, dieses ein so schön hergerichtet ist.
5: Ein positives Fazit züchter Peter Küchler auch rückblickend auf die Bauzeit. Man hat ihn mit allen Stellen gut so sodass die beste Voraussetzungen für den Schulbetrieb geschaffen worden sind.
3: Wir haben hier Schulräume, die technisch genau so ausgerichtet sind, wie wir das brauchen. Nicht verrückt, aber doch das, was man heute brauchen tut für einen guten Unterricht in der Landwirtschaft, der landwirtschaftliche Bildung. Wir haben Gruppenräume bekommen, was wir bis jetzt nicht kennt haben. Wir haben ein, ein, ein Kochstudio, was wir auch nicht kennen, sehr schöne Freizeiträume, weil wir ja weiterhin eine Internatsschule werden ist das aber auch wichtig. Also beste Voraussetzung.
5: Dass es die guten Voraussetzung an der Landwirtschaftsschule am Plantenhof braucht, ist auch der Bündner Volkswirtschaft der Markus Kaduff überzeugt.
3: Die Landwirtschaft sieht sich immer mit mehr Anforderungen von der Gesellschaft konfrontiert. Es ist sehr wichtig, dass man eine moderne, zeitgemäße Infrastruktur hat für unsere Schülerinnen und Schüler, die die Ausbildung zum Landwirt zur Landwirtin machen.
5: Meine Schülerinnen und Schüler will immer mit dem sanierten Schulhaus aber nicht anlocken. Ein Schülermanko hiegt der Plantenhof nämlich nicht. Viel beschäftigt hat sich in den letzten Jahren der Bündner Kantonsbaumeister der Markus Dünner mit der Instandsetzung vom 50-Jahre alten Schulgebäude. Dabei gebe es auch immer wieder Überraschungen.
0: Dass äh, ab und zu halt Sachen führen kommen, die man nicht gedacht hat. Denken an äh, Tragstrukturen, die vielleicht nicht so gut sind, wie man das angenommen hat. Da braucht es Verstärkungen und es braucht dann halt zwischendurch äh, Neuplanungen oder ein bisschen Veränderungen.
5: Um das Budget am Schluss gleich einzuhalten, müssen wir darum halt einen anderen Ort Abstrich machen. Kostet hat die Sanierung des Schulgebäudes übrigens über 13 Millionen Franken. Mit dem Geld hat mein in Lancourt das Gebäude gebaut, das energetisch und technisch am neuesten Stand entspricht. Es hat aber auch noch für etwas Außergewöhnliches an einer Schule gelangen. Für jeden Stock ist nämlich von verschiedenen Designern ein Brunnen kreiert worden.
0: Es ist darum umgangen, dass mit den Ressourcen Wasser halt auch sollte ein bisschen sparsam umgegangen werden. Und Wasser ist etwas, was man in der Landwirtschaft braucht, wo man nur und wo äh, auch der Mensch braucht, halt auch während der Schule. Und
5: darum ist die Idee vom Wasser, vom Brunnen gekommen. So der Kantonsbaumeister der Markus Dünner. Im instand Schulhaus findet er, aber auch der Direktor des der Peter Küchler, und der Regierungsrat Markus Kaduffes ein eigenes Highlight.
0: Ich glaube, es ist das, dass man aus dem Gebäude aus den 60er Jahren jetzt ein, quasi wieder ein neues Gebäude gemacht hat.
3: In diesem Gebäude ist es sicher das Kochstudio. Das finde ich das Highlight. Drin. Also es ist wirklich eine topmoderne Infrastruktur, wo auch mir Freude machen würde, um hier wieder in den Unterricht zu gehen.
1: Abgeschlossen ist die Weiterentwicklung des Plantenhofs mit der heutigen Eröffnung übrigens noch nicht, nämlich schon in gut drei Jahren sollen mit einem neuen Tagungszentrum neue Räume werden. Heute vor vier Jahren ist es in Bondo im Bergell zum tragischen Ereignis kommen. Grosse Massen von Fels sind vom Piz Cengalo ins Tal gestürzt. Zwei Murgänge haben das Dorf Bondo teilweise unter sich begraben. Seit dem Bergsturz am Cengalo werden acht Bergwanderer aus Deutschland, Österreich und der Schweiz vermisst. Sie gelten als tot. Vier Jahre nach dem Bergsturz in Bergell, der Beitrag von Martin de Platzes.
4: Der 23. August 2017, es war ein Mittwoch und der Tag hat das Leben der Bewohnerinnen und Bewohner im Bergell komplett auf den Kopf gestellt. Am Piz Cengalo sind mehr als 3 Millionen Kubikmeter Felsmaterial in die Walbe und 3 Millionen Kubik, das ist ein Volumen von etwa 3'000 Einfamilienhäusern. Darauf aber ein verheerender Murgang. Einige 100'000 Kubikmeter Schutt und Fels sind bis ins Dorf Bondo und haben Rückhaltebecken zum Überlaufen gebracht. Es waren beklemmende Bilder. Der Verantwortliche für Kommunikation war in dieser Zeit Christian Gartmann. Er erinnert sich, es sei Schlag auf Schlag gegangen, die Leute hätten sofort müssen evakuiert werden Die haben ihre Häuser
0: zum Teil fast im Laufschritt verlassen. sie Leute haben kein Portemonnaie, kein Handy dabei. Wir
4: müssen überlegen, wie erreichen wir die, wie können wir die informieren, was die aktuelle Lage ist. Eine der wichtigsten Aufgaben war auch, die Hunderttausende von Kubikmeter Schutt und Felz wegzukriegen, so schnell wie möglich, falls noch mehr Wir haben müssen organisieren, wo
0: kriegen wir möglichst grosse Backer her, möglichst grosse Lastwagen, Dämper, um das Zeug wegtransportieren. Wo bringen wir es her? Wir musste eine Deponie richten. Man ist einfach irgendwo hergekalt
4: auf Wiese. der Wiese. Christian Gartmann er erinnert sich, dass sich innerhalb weniger Wochen die Situation dem verbessert hat. Und er erinnert sich, vor allem an den Tag, Mitte Oktober 2017 war es, als das Dorf Bondo wieder geöffnet wurde. Ist.
0: Das war ist eigentlich der schönste Tag, gewesen, wenn es überhaupt schöne Tage in dem Jahr oder in dem Herbst. Das war der Tag, gewesen, wo wir Bondo wieder haben können eröffnen eröffnet. Militär hat eine Brücke gebaut, man hat eine Zufahrtsstraße gebaut. Und am Samstag Mitte Oktober hat es nur noch glückliche Gesichter in dem Bondo. Mir laufen grad kalte Rücken durch. Das ist richtig eine richtig schöne Erinnerung, wie sich die Leute um, um, um den Hals gefallen sind und sich gefreut haben, dass wieder ihr Dorf gehört zurückgehen und in das schöne Bondo wieder einziehen.
4: Vier Jahre ist es her, wo der Bergsturz am Piz Cingalo abgegangen ist. Generell muss man das zeigen Hochwasser und Überschwemmungen der letzten Woche muss man mit mehr Extremwetterereignissen rechnen. Trotzdem, Angst um Bondo hat der Christian Gartmann kaum. Für Bondo Angst habe ich eigentlich nicht. Bondo baut jetzt zusammen mit
0: der Hilfe vom Kanton und vom Bund die Schutzanlagen, die wir damals provisorisch erstellt haben, werden jetzt definitiv erstellt. Das heisst, Bondo, Spino, wo Ponte, wo leider nur noch aus einem Haus besteht, und da pro Montagno, kriegen definitiv Schutzdämme. Es werden neue Brücken gebaut. Auch die Brücke, die damals weggerissen worden ist, wird ersetzt. Und die Kantonsstrasse, die durch geht und auch die Zufahrtsstrasse nach Bondo, wird angehoben. Oben. Es gibt mehr Platz, dass falls wieder mal etwas käme. Man hofft es natürlich nicht, dass mehr Platz ist, dass die Warken durchrutschen und durchschwemmen, sodass das Bondo eigentlich nicht mehr gefährdet sein sollte. Ich hoffe es natürlich sehr.
4: Der Christian Gartmann, damals der Verantwortliche für die Kommunikation. Er sagt weiter, er fahre immer wieder durch das Bergell und mache den auch Halt im Bondo, wird zum Kaffee eingeladen und kriege so eins zu eins das Neueste im Dorf mit. Er sagt, es war eine schwere, schwere Zeit für jeden und jede, das vergesse niemand.
1: Der Martin der ist mit einem Augenschein aus Bondo, vier Jahre nach dem verheerenden Bergsturz am Piz Cengalo. Das ist Radio Südostschweiz mit dem Infomagazin. Im zweiten Teil wird es dann musikalisch. Das gerade noch ein bisschen Werbung der Kurznachrichten am Wetter und am Verkehr. Swisscom
4: präsentiert Big Air Kur Im Zusammenarbeit mit Radio Südostschweiz Der fis und Snowboard World Cup. Stars auf der Bühne Sido. Breitbild Jan Delay Lo und Ludwig Apache 207 und viele mehr Freitag, Samstag, 22. 23. Oktober auf der Oberenau
6: in
0: Kur. Tickets auf ticketmaster.ch
6: Der Montagabek mit Radio Südostschweiz Kompakt informiert am halb sechsi von der Sarah Keller.
7: Eine vermisste Wanderin ist gestern tot bei Grindelwald geborgen worden. Die 66-jährige Deutsche war alleine unterwegs gewesen und wahrscheinlich bei einem Absturz tödlich verletzt worden. Der leblose Körper der Wanderin wurde im Rahmen einer Suchaktion gesichtet und aus dem schwer zugänglichen Gelände geborgen, wie die Polizei mitteilte. Es war der größte Diebstahl in der Geschichte der Kryptowährungen. Unbekannte Hacker hatten Kryptowährungen im Wert von 610 Millionen Dollar erbeutet. Jetzt haben sie fast ihre gesamte gestohlene Beute zurückgegeben. Sie begründeten ihre Aktion damit, dass sie die Anfälligkeit der Plattform aufzeigen wollten. Griechische und rumänische Feuerwehrleute haben heute erneut gegen einen unkontrollierten Wald- und Buschbrand in der Nähe der Hauptstadt Athen gekämpft. Vom Zivilschutz wurde die Evakuierung mehrerer Ortschaften angeordnet. In Steckborn im Kanton Thurgau sind gestern mehrere hundert Fische verendet. Ursache für das Fischsterben waren rund 100 Kubikmeter Jauche, welche von einem Landwirtschaftsbetrieb in einen Bach floss. Die Feuerwehr errichtete eine Sperre und konnte so die Verschmutzung des Untersees verhindern, wie es in einer Mitteilung heißt.
5: Wetter Präsentiert von ihrem Wanderski- und Winterschuhspezialist Bläsi Sport und Mode an der Woa Principala in Lenzarheid.
6: Ein freundlichen Mix aus Sonnen und Wolken können wir jetzt den ganzen Nachmittag geniessen. So sieht es vorläufig auch weiter. Da in der südostschweiz Lokal, kann es dann möglicherweise auch noch ein bisschen Regen geben. In der Nacht wird es trotz der Wolken ebenfalls meistens trocken bleiben. Der Dienstag, der zeigt sich dann wieder mit einem freundlichen Mix aus Sonnen und Wolken. Einfach in Nordbünden wird es am Nachmittag lokal noch nass werden. Tageshöchstwert vom heutigen Tag, und vom morgigen Tag besser gesagt, in Bad Ragaz gibt es 21 Grad, im Bivio gibt es 15 Grad, und in Samoritz gibt es 14 Grad. Verkehr. Drei Minuten über halb bis sechs in der Feierabendverkehr auf Kurstadtgebiet. Der ist voll im Gange. Es kommt also zu Staus und stockendem Verkehr. Stauet dort nach wie vor zwischen Morg und Mühlehorn in Fahrtrichtung Zürich. Auf dem Abschnitt von der A3 hat es einen Unfall gegeben. Nehmt es gemütlich, fahrt vorsichtig durch eure Vierrabig. Jetzt gehen wir zurück in die Info ins Infomagazin.
1: Gender-Debatte. Es ist zurzeit in aller Munde. Dem Sujet nimmt sich die Chur Stadtbibliothek aus aktuellem Anlass an.
8: Weil das sehr ein sehr
9: aktuelles Thema ist und auch ein gesellschaftspolitisches Thema.
1: Wir berichten über die Sonderausstellung von der Stabsstelle für Chancengleichheit und der Stadtbibliothek. Und dann werfen wir einen Blick auf ein musikalisches Grossprojekt mit einer spannenden Geschichte.
8: Eine Krimi, eine Verwechslungsgeschichte, man könnte das auch absolut
1: auch verfilmen. Oder? Die Schlossopera Haldenstein ist zurück, gespielt wird Giuseppe Verdi. Welche Opera. Ihr gehört es im Infomagazin. Gleichstellung und Geschlechtergerechtigkeit das sind große Themen aktuell. So aktuell, dass sich auch die Stadtbibliothek zu Chur mit dem Thema befasst und seine Besucherinnen und Besuchern seit kurzem Literatur zu dem Thema zur Verfügung gestellt. Ein Beitrag von Dario Grober. Knapp 150
9: Bücher rund um das Thema Gender und Gleichstellung können seit Kurzem in der Stadtbibliothek KUR ausgelehnt werden. Das Projekt mit dem Namen Genderbibliothek ist im Rahmen einer Zusammenarbeit von Stabstellen für Chancengleichheit und der Stadtbibliothek entstanden. Warum das Projekt für die Stadtbibliothek reizvoll ist, erklärt die Leiterin Julia Wäger. Das Gender-Thema ist halt extrem interessant, weil es ein sehr aktuelles Thema ist und auch ein gesellschaftspolitisches Thema wir wollen von der Bibliothek äh, informieren, wir wollen aber auch inspirieren, wir wollen die Leute auf neue Themen aufmerksam machen. Mit dem neuen Angebot will die Stadtbibliothek aber nicht nur informieren, sondern auch neue Leute anschauen. Zum Beispiel auch vielleicht die Schülerinnen und Schüler, die einen Vortrag machen, haben jetzt bei uns auch eine grössere Auswahl. Sie sind halt jetzt auch ist einfacher zugänglich also für unsere Kunden und eben hoffentlich auch neue Kunden, die hier bei uns Mehrwert finden. Die Bücher der Genderbibliothek kommen aus dem Bestand der Stabstelle für Chancengleichheit. Die stellt die knapp 150 Bücher der Stadtbibliothek zur Verfügung. Wieso das im Interesse der Stabstelle ist, erklärt der Projektleiter Nicolas Zock.
10: Wir wollen, dass der Bestand leichter zugänglich ist. Wir wollen näher zu den Leuten hingehen. Darum haben wir eine Kooperation mit der Stadtbibliothek Kur gesucht. Und so haben wir jetzt die Möglichkeit, eine Auswahl von 150 Büchern ausstellen, die leicht zugänglich sind und können ausgelehnt werden.
9: Auf Seite der Stabstelle ist man überzeugt, dass das Projekt genau zur richtigen Zeit kommt. Das aus zwei Gründen. Zum einen feiert man in der Schweiz 50 Jahre Frauenstimmrecht und die Stabstelle für
1: Chancengleichheit
9: ihres 25-Jährigen Bestand.
1: Das zum Thema 50 Jahre Frauenstimmrecht findet übrigens morgen Abend am 7. in der Stadtbibliothek in Kurstadt. statt. Und jetzt, jetzt wird es musikalisch im Infomagazin. Il Trovatore der Traubendur. Nächsten August soll die dritte grosse Oper von Giuseppe Verdi im Hof von der Haldensteiner Schlossoper zu tönen kommen. Nach fünf Jahren gibt es im nächsten August wieder Operngelänge zu Haldenstein. Die Kammerphilharmonie Grabünde und der Chor von der Schlossoper nehmen sich nach La Traviata und Rigoletto am dritten grossen Werk vom Giuseppe Verdi an. Ein logischer Schritt, aber auch eine Herausforderung für Sängerinnen und Sänger und das Orchester, sagt der Beat Sieber, der Intendant der Kammer Philharmonie Graubünden.
10: Also mit dem Traumatori sind die vier Hauptrollen wirklich Traumrollen für einen Sänger oder eine Sängerin. Also es ist wirklich grossartige Musik. Es sind Traumhaft schöne Melodien, ähm, Musik auch für den Chor, also mit dem berühmten Zigeunerchor, der äh, im Orchester auf Amboss geschlagen wird. Ähm, es sind wirklich ein Hit nach dem anderen. Und für das Orchester ist es natürlich auch ein gefundenes Fressen, ähm, den werde ich spielen. Also ein Trovatore ist wirklich äh, auch für das Orchester ein super Stück. <lacht>
4: Die
1: musikalische Materie hat aber zur Folge, dass bei der Schlossoper fast nichts beim Alter bleibt. Statt jungen Solisten wie SUS sind für das jetzige Projekt erfahrene Stimmen gefragt. Der Dirigent Philipp Bach sagt... Das sind einfach Partien,
3: die man ein paar Jahre muss haben, gesungen haben muss, man muss erfahren sein. Die kann man nicht als junge, junge Sänger singen wir wollen, dass wir eine top-Besetzung zusammen bekommen und dass wir konkret Leute angehen können, die, die geeignet sind für diese Rolle. Es gibt einfach Operen, die in meinen Augen nicht möglich ist, mit quasi Anfängern
1: zu besetzen. Neu ist auch, dass die schlossoper wetterfester wird. Sobald es Amel nur schon ein bisschen geregnet hat, musste die Schlossoper ins Theater kurzögle, damit die teils extrem teuren Streicherinstrumente vom Orchester nicht nass werden. Nächstes Jahr soll das Orchester einen Graber kriegen. Für das wird eine Konstruktion gebaut mit einer Bühne, die das Orchester überdachen soll. So müsste die Aufführung nun noch bei extrem schlechtem Wetter verschoben werden. Aber auch bei dem Bau gibt es noch den ein oder anderen Stolperstein, wie der Beat Sieber sagt. Also die Planung des Kubus,
10: Orchesterkubus, ist, ist nicht ganz einfach, weil erstens das Schloss ist nicht ganz symmetrisch ist, das heißt, man muss sich da wirklich an diesen krummen Mauern anpassen. Dann, ähm, es muss einerseits stabil sein, dass wirklich genug Leute auch auf dem Kubus oben stehen können. Und es muss akustisch gut funktionieren, sodass es nicht gut klingt.
1: Viele also, wo man muss beachten muss. Zeit bleibt aber noch genug. Die zu Il Trovatore die starten dann im August 2022. Wir haben viel von Herausforderungen gehört. Eine, wo sich vielen Opern gerade in der heutigen Zeit häufig stellt, ist die, um das moderne Publikum für die klassische Oper zu begeistern. Probieren dürfte das Thalderstein nächstes Jahr ein neuer Regisseur. Und es ist einer mit einem Namen im Land, der Chor Andrea Zock. Der Schauspieler und Theaterregisseur ist unter anderem bekannt aus dem Tatort und aus internationalen Filmen wie Der Nebelläufer oder Reise der Hoffnung, wo sogar als bester ausländischer Film einen Oscar gekriegt hat, oder auch aus dem Schweizer Film «Senatunci». Dank letzterem ist er mit seiner Hauptrolle für den Schweizer Filmpreis nominiert für Andrea Zocchi ist «Il Trovatore» zu Halderstein trotz all seinem Erfolg in Theater, Film und TV etwas Spezielles. Das Schloss hat ja die Patina, die es hat.
8: Das ist unbezahlbar. Das kann keine Bühnenmaler nachbauen, dass man kann es nachbauen Aber es sieht natürlich nie so gut aus und so echt aus wie das, wo man hier
1: haben. Und äh, zum Konzept, das ich es auch. Sie haben ein Konzept, Sie werden noch nicht allzu viel verraten, haben Sie vorher gesagt. Ähm, er sagt, es ist eine Oper, die tief im Mittelalter spielt, die sich aber an ein heutiges Zielpublikum sollte richten sollte. Sie Vielleicht ein bisschen anreisen, weil es richtig dass es gehen könnte, dass Sie vielleicht auch einen Millennial aus dem Jahr 2021 oder 2022 ansprechen können. Ja, ich
8: kann einfach sagen, dass es wirklich in den letzten 30, 40, 50 Jahren spielt. Das kann ich sagen. Obwohl wir hier in dem Schloss sind und ich behaupte, dass es gleich passt und ich behaupte, dass es etwas zu tun hat mit heute, ähm, was Gerade mit heute, was alles hier passiert, wird äh, es etwas zu tun Die Leute werden das also erkennen. Eine
1: Geschichte aus dem tiefen Mittelalter mit vier Protagonisten, einer rachsüchtigen und sprunghaften Zigeunermutter, die im Wahn irrtümlich ihr eigenes Kind verbrennt. Ein Grafenabkömmling, wo im Unwissen seinen eigenen Bruder bekämpft, wo unter den Zigeunern aufgewachsen ist und die gleichen beiden Brüder, wo sich dann letztlich zu allem Männern noch in die gleiche Frau verliebt. <lacht>
8: Krimi, eine Verwechslungsgeschichte, man könnte das auch absolut auch verfilmen. Oder?
1: Das Drama von Giuseppe Verdi spielt ursprünglich im Aragonien im 13. oder 14. Jahrhundert. Wie die schauspielerische Adaption von Andrea Zog 2022 in der Schlossopera Zalderstein genau aussieht, man darf gespannt sein. Wie sie tönen wird, ist jetzt schon klar. Der Vorverkauf für die Schlossoper startet übrigens am 1. Dezember und falls ihr überzeugt sind, dass eure Stimme im Chor der Schlossoper noch helfen könnte, dann könnt ihr euch auch ab dann noch bewerben zum Zahl zu der Il Trovatore mitsingen. Die Organisatoren suchen noch Haufen Leute, die mitmachen und zwar auch im Umfeld der Oper und nicht noch direkt auf der Bühne.
5: Sport! Präsentiert vor Landi Graubünden. Landi viert am 3. und 4. September in Chur, Thusis, Schloein und Landquart.
1: Komm vorbei und vier mit uns. landigrabünde.ch Verletzte auf dem Eis und im Sagmel jetzt im Sport mit der Sarah Keller.
7: Der HC Lugano muss zum Start der neuen Saison auf den Timo Hausener verzichten. Der 24-jährige Stürmer hat sich verletzt. In einem Testspiel am Samstag hat er sich die Bänder am Knie gerissen. Er fällt also etwa sechs Wochen aus. Auch eine Verletzte gibt es im Schwingen. Für den Marcel Biri ist die Saison schon gelaufen. Der Zuger hat sich am Ob- und Nidwalder Kantonale gestern beim Anschwingen es Innenband im Knie gerissen. Er muss operieren und kann sieben Wochen nicht trainieren. Dann haben wir aber auch noch gute Nachrichten. Zuerst vom Volleyball. Die Schweizerinnen treffen heute im EM Gruppenspiel auf Belarus. Belarus hat noch keinen Sieg und auch keinen Satzgewinn auf dem Konto. Aber das Qualifikationsduell für die EM hat die Schweiz gegen Belarus beide verloren. Es bleibt also spannend heute Abend. Abpfiff ist nach der 8. Und morgen fangen Tokio die Paralympics an. Am 1. Schweizer Zeit werden das Spiel offiziell eröffnet. Rollstuhlathletin Manuela Scher und der sehbehinderte Sprinter Philipp Handler führen die Delegation an und tragen die Fahnen ins Olympiastadion inne Aus der Schweiz sind 13 Athletinnen und 8 Athleten am Start. Der Verband erhofft sich sechs Medaillen.
5: Sport. Präsentiert vor Landi Graubünden. Landi viert am 3. und 4. September in Chur, Tusis, Schlohein und Landquart. Kommt vorbei und feier mit uns.
1: So viel für heute vom Infomagazin. Danke an dieser Stelle wie immer für euer Interesse. Das Infomagazin gibt es vom Montag bis Freitag jeden Abend ab dem Viertel ab 5 Uhr hier bei Radio Südostschweiz. Jederzeit im Internet unter suedostschweizch radio zum Nachlesen und natürlich auch als Podcast zum Abonnieren. Im Studio verabschiedet sich der Gian Andreakola. Schönen Abend. Radio Südostschweiz.